0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在骏河金川市发生了家督继承的纠纷之后不久，风波不断的关东地区又再度发生了变乱。山内上山氏的家臣长尾景春联合了古河公方足利城市共同举兵，引发了长尾景春之乱。而这个长尾景春之乱。也是目前这一阶段所要讲述的最后一件所谓承上启下的重要事件。虽然这次叛乱是因为山内上山市所引发的，可是实际上这次叛乱也牵扯到了上山家族的其他分支。我也就先从上山家族的起源讲起，以便于各位朋友能够更好地了解上山家族的来龙去脉。这也算是为了介绍长尾景春之乱先做个铺垫。还有很重要的一点就是啊。上山家族各个支脉之间的关系十分的复杂，而上山家族的故事以后还会涉及到，也有必要简单的介绍一下。这个上山家族的分支很多，比较主要的是宅间上山氏、犬悬上山氏、山谷上山氏以及山内上山氏。在上一回里，我简单的介绍了宅间上山氏以及犬悬上山氏的发展历程。应该说，这两个上山分支都有过做大做强的机遇。可是，或者是因为时运不济，或者是因为自大膨胀，这两个上山氏的分支都在短暂的辉煌后一蹶不振。啊，当然，由于日本人更重视姓氏的延续，所以这两个分支都存在了很长的时间。只不过，对于讲述日本战国的故事来说呢，这两个家族基本上可以忽略不计了。相比于这两个由盛转衰的旁系分支，上山家族的另外两个主要分支更为重要一些。也就是被世人并称为“两上山家”的山谷上山氏以及山内上山氏，后边要讲的长尾景春之乱也和这两个家族有着极为密切的关系。咱就接着这儿说啊。总体来说的话，山内上山氏无疑是这几个分支中综合实力最强的一支，而长尾景春之乱正是由于山内上山氏的家载任命而引发的，也是因此呢，最后再介绍这个山内上山氏。咱先简单的了解一下山谷上山市，在进入正题之前呢，先说一个小问题：山谷上山市的“山谷”二字也可以念作“善谷”，即使我个人是偏向第二种读法的。因为这个问题不太重要，时间又有限，我也就没有探究，就随意的按照着“山谷”这个音念了。在这特别强调一下啊，闲话少说，咱们言归正题。山谷上山市的创始人应该算是上山显定。这个上山显定主要的工作就是辅助二代的镰仓攻方足利氏满，也是因此呢，上山显定居住在镰仓地区的山谷，正是因为这个原因，把这个上山显定认为是山谷上山一脉的创始人。呃，当然也有认为上山重显是山谷上山氏的鼻祖的。其实这两种说法并不冲突，因为追根溯源的话，刚刚提到的住在镰仓山谷的上山显定。是上山朝定的养子，而上山朝定的老爹就是上山重显，也就是说，山谷上山是创始人呼声最高的两个参选者，其实算是爷孙俩。我个人还是选择了上山显定的这种说法。山谷上山氏的这个创始人上山显定英年早逝，三十岁左右就去世了，他也没有留下什么子嗣，最终过继了自己的侄子上山世定，继承了山谷上山一脉。在这儿呢，得补充一点，前边刚说这个上山显定是上山朝定的养子，而他的亲爹是属于小山田上山氏的上山藤城。刚提到的过继来的上山世定也是出身于小山田上山氏，因为这个小山田上山氏的先祖叫上山赖城，而这个上山赖城和山谷上山家的另一个先祖候选人上山重显是兄弟俩，所以呢。可以说，小山田上山市和山谷上山市是极有渊源,源的。在这儿插句闲话，上山家族的各个分家虽然都是同根同源，可是内部的关系却是错综复杂。要想彻底理清彼此之间的联系，还是很费精力的一件事到目前为止，我已经提到过了，包括宅间上山市、犬悬上山市、山谷上山市以及小山田上山市这几个分支。为了避免太过混乱呢？我简单的梳理一下上山家族的关系，以便于各位朋友更好的了解问题。这个上山家族发展出诸多的分支，应该是在上山赖重的时期。这个上山赖重是室町幕府的创始人、足利尊氏的老爷啊，咱们就以他作为统一的参照物，以便于梳理上山家族内部的关系。上山赖重的儿子很多，也都逐渐的发展出了各自的支脉，咱就统一梳理一下。上山赖重的儿子上山重显，也就是前边刚提到的山谷上山氏的先祖候选人之一，发展出了山谷上山氏一脉。因为有两个候选人，所以呢，这个山谷上山氏的先祖是上山赖重的儿子辈或是重孙子辈啊。上山赖重的儿子上山赖成一脉发展出了小山田上山氏，这个小山田上山氏的先祖是上山赖重的儿子辈上山赖重的儿子上山县房一脉，逐渐发展出了犬悬上山氏。这个犬悬上山氏的先祖应该是上山赖重的孙子辈而上回提到的宅间上山氏一脉的先祖，也应该是上山赖重的孙子辈稍后会讲到的山内上山氏的先祖，同样属于上山赖重的孙子辈啊。关于上山家族内部各个分家之间的关系，相信这样梳理的话，条理可能会更清晰一些。啊，当然。上山家族可谓是枝繁叶茂，人丁兴旺。上山家族内部的旁系分支也是既多且乱，再加上各个分支之间不时会有过继的情况发生，所以想真正搞清楚上山家族庞大的家族网络，还是需要一定的精力的。咱就不去深入探讨了啊，还是先说回到山谷上山市。以居住在镰仓山谷的上山显定为山谷上山市的初代当家的话。上山显定过继来的上山世定算是第二代的当家。这个上山世定先后供职于三位镰仓公方，分别是二代的足利氏满、三代的足利满兼以及四代的足利池氏，也算是三朝元老。等到了足利池氏担任镰仓公方的时期，出自犬悬上山氏的上山禅秀发起了针对镰仓公方的上山禅秀之乱。在这次动乱中，支持镰仓公方的上山世定死于战乱。在这儿呢，得补充一点，这个上山势定的女婿就是郡和金川家的金川范正，镰仓公方足利持氏正是因为听从了上山势定的建议，才选择了逃往郡和国避难，也因此成就了郡和金川氏的发展壮大。啊，咱说回来，上山势定此后，他的长子上山持定短暂地继承了山谷上山一脉，就在上山禅秀之乱结束后不久。这个上山持定因病去世了，上山持定的另一个儿子上山持定的兄弟上山持朝接过了山谷上山市的大旗。应该说，这个上山持朝还是很有能力的。山谷上山市在他执掌的时期，也取得了进一步的发展。这一时期的关东地区表面还算平静，可是背地里却酝酿着更大的危机。1438年的时候。曾经在上山禅秀之乱中躲过一劫的足利直氏转换了身份，从幕府的封疆大吏变成了反政府武装的领导人。当时的幕府大将军足利义教一贯以铁腕著称，很快就组织了大军平定足利直氏的叛乱。当时幕府军的主要领导人就是时任的关东管领，归属于山内上山氏的上山县实，而山谷上山氏的上山池朝则加入了政府军一方参战。这个永享之乱前面曾经介绍过，最终足利持氏的叛乱被幕府方面给平定了，足利持氏也是战败身死。随后不久呢，足利持氏的两个儿子安王丸以及春王丸再度起兵叛乱，结成家也参与其中，因此又引发了结城合战。已经隐退的上杉宪实再度出山，而上杉持朝也再次代表政府军参与了战斗。经过了一番鏖战，幕府方面大获全胜。足利直氏一脉几乎被灭族，可是貌似一切早有安排。足利直氏的儿子足利成氏躲过了这次劫难，安静的等待着属于他的时代。到了第八代大将军足利义政执政的时期，足利成氏成为了第五代的镰仓公方。也正是因为这个足利城市的存在，上山池朝担心受到报复。当然，又或许他是为了不让足利城市迁怒于山谷上山市。总之，上山持朝最终选择了出家，并把山谷上山市交给了自己的儿子上山显房。后来的事实证明啊，上山持朝的担忧还是很有道理的。东山再起的足利城氏首先把矛头指向了山内上山氏。1454年的年底，足利城市搞了个鸿门宴，他把时任的关东管领上山县中请去谈事儿，随后干净利落的就把上山县中给干掉了。想得之乱就此爆发，而这个被杀的上山县中，正是前边提到的率军平定了永享之乱，并在稍后的结城合战中继续率军获胜的上山县时的儿子。同时呢，这个上山县中还是山谷上山氏的女婿，他的正室是上山持朝的女儿，他的岳父正是上山持朝。在这儿呢，还得插一句。身为镰仓公方的足利城市谋杀作为其下属的关东管领，既有私人恩怨的成分在，也有镰仓公方与关东管领这两大势力争夺权力的因素在。不管怎样吧，足利城市的这一谋杀行动，还是深深地刺激了已经出家的上山赤潮。看着足利城市这有仇必报的架势，上山赤潮意识到回避是解决不了问题的，与其坐以待毙，倒不如主动出击。或许还能拼出个未来，也是因此呢。上山池朝是重出江湖，他拥立了被杀的上山县中的弟弟上山房显，成为了新一任的关东管领。上山池朝代表了山谷上山市，而上山房显代表了山内上山市。也就是说，迫于足利城市的压力，山谷上山市与山内上山市站到了同一阵线。在这儿呢，插一句，在这一时期。山谷上山市的当家是上山险防，而山内上山市的当家是上山防险。这两个人的名字很容易搞混啊，在这特别提示一下。咱说回来， 1455年年初，上山市的联军与足利城市的军队展开了大战。在这次大战中，双方都是勇猛作战。上山联军自不必说，既为复仇，同时也算是为了生存而战。而足利城氏一方的统兵大将叫结成城成朝，在之前发生的勇想之乱及结城合战中，足利池氏一脉损失殆尽，只剩下了一个足利城氏。而作为足利池氏的铁杆拥趸，结城家也是倾尽全力。结城合战之后，结城家也几乎被灭族。不过，结城家命不当绝，留下了唯一的香火，也就是刚刚提到的结成城成朝。可以说，作为一对主从，足利城氏和结城成朝也算是同病相怜。足利城氏在得势以后，念及结城家的忠诚，重用了结城成朝。所以说，从结成成朝的角度，不管于公还是于私，他都会全力一战。这次大战的结果是足利城氏一方获胜，上山联军战败，山谷上山家的当家人上山显房也死于这次战事。上山池朝只得再度执掌山谷上山市。由于足利城市势头正盛，上山池朝采取了以防御为主的战略。正是在这一时期，上山池朝派遣了二十出头的太田道观修筑城池，用以御敌。现在日本的首都东京，应该就是太田道观始建于这一时期的。当时的东京还叫江户城。啊，但说回来，想得之乱爆发之后。幕府方面很快就做出了反应，正是由于骏河金川家的金川范中夺取了足利城市的大本营镰仓，才迫使足利城市不得不留在了古河一地，也就此成为了古河攻方。由于幕府方面的介入，战场的形势产生了变化。自此，关东地区的战事陷入了焦灼的状态。大将军足利义政为了尽快处理足利城市的叛乱，又派遣了足利政之担任新任的镰仓攻方。这个足利政知因为没能进到镰仓，就留在了伊豆地区，也就此成为了首任的枯月公方。而上山持朝因为与足利政知的执事涉川义静有利益的冲突，受到了影响。这个涉川义静借助着身为足利政知执事的便利，给上山持朝打了小报告，而足利政知也很配合的向幕府方面反映了相关的问题。最终的结果呢，是山谷上山氏吃了个哑巴亏。这一时期，山谷上山市的发展也受到了影响。不过，这毕竟是来自于家族外部的影响。很多坚固的堡垒，往往都是在内部被攻破的。真正使得山谷上山市走向没落的，是上山池朝的另一个儿子上山定政。在这先插一句，前边刚说上山池朝，因为儿子上山显房死于战乱，再度出山执掌山谷上山市。1467年的时候。在应人之乱爆发之后，上山持朝去世，而山谷上山氏的大旗则交给了上山显房的儿子，也就是上山持朝的孙子上山正真。不过，这个上山正真也是英年早逝。1 4 7 3年的时候，二十出头的上山正真布了父亲的后尘，也死于与足利城市的战事之中。山谷上山氏的当家人再度空缺，最终在家臣的商议之下。确定了由上山正真的叔叔上山池朝的儿子上山定正继任了山谷上山氏。如果说上山池朝把山谷上山氏引上了一条发展之路的话，那这个上山定正无疑是和自己的老爹背道而驰的。在上山定正当家的时期，山谷上山氏的家宰正是前边提到的关东名将太田道观。应该说，在上山家族的这几个分支之中。山谷上山氏是属于后来居上的，前边提到的所谓两上山家，在不同的时期定义也不一样。初期时，犬悬上山氏与山内上山氏可谓是并驾齐驱，在当时被并称为两上山家。等到犬悬一脉逐渐没落以后，后来居上的山谷上山氏与山内上山氏也被并称为两上山家。相比之下呢，后者更为著名一些。而山谷上山市得以与山内上山市比肩而立，很大程度上就是因为山谷上山市的家宰太田家的存在。这个太田家的故事以后还会讲到，而关于山谷上山市也就先介绍到上山定政这里。因为在时间线上，到应人之乱结束时，山谷上山市的当家正是上山定政。等后边讲述太田道观故事的时候，这个上山定政还会作为重要人物继续出场。具体的，咱到时候再说啊。时间关系呢，本会就先讲到这里，咱下回接着山内上山时说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，我会同步更新文字版的内容，微听平台也会更新配图的文字版的内容。谢谢您的收听。